0: Bom um dia, amores, que Deus me deu. Graça, misericórdia e paz sejam em tua vida multiplicadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você que não me conhece, sou a pastora Ana Sica, estamos juntos na presença do Pai. Eu aqui na Suíça e você aí, onde a ao Senhor te alcançar. Vamos fazer proeza? no Senhor você pode fazer proeja amém o pão vivo de hoje temos por base o livro de números capítulo de número 24 completamos hoje 55 dias de 97 dias de propósito a minha aliança com Deus que a nossa aliança seja fortalecida e se necessário for restaurada e quem ainda não fez aliança com o Deus de Israel, que possa neste tempo conhecê-lo por seu Deus pessoal, em nome de Jesus. Em Deus você fará proezas neste dia. Amém? Palavra do Senhor, livro de números, capítulo 24, versículo 17 a seguir, nos diz... Vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó e um cetro subirá de Israel, que ferirá os ternos dos Moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. E Edom será uma possessão e Seir também será uma possessão hereditária para os seus inimigos, pois Israel fará, proezas, pois Israel fará proezas e dominará um de Jacó e matará os que restam das cidades. Louvado, bendito, adorado é o nome do nosso Deus e Pai, do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Pai, eu te louvo, eu te exalto. Porque a Tua benignidade mais uma vez nos alcança. As Tuas muitas misericórdias mais uma vez nos têm alcançado. Obrigada por esta palavra. Obrigada, Jesus, por estar em nós e nos permitir estar em Ti. Obrigada, Senhor, pelos frutos que cada uma das Tuas filhas, dos Teus filhos, estão dando neste tempo e aqueles que ainda chegarão. Em nome de Jesus, que estejam abertos os nossos ouvidos e os olhos do nosso entendimento para que possamos compreender a Tua Palavra aos nossos corações nesta manhã. Nós cremos, por isto confessamos. Em Deus fazemos proeza neste dia. Amém? Glória a Deus! Vamos voltar um pouquinho, nós vamos agora meditar nesta Palavra. Especialmente colocando a atenção nos versículos de 17 até o 19, os quais lemos. Mas desejo voltar com você no versículo de número 1, 7 e 11. Para que você possa entender o que está acontecendo neste contexto. Nós sabemos que Balaão foi contratado por Balaque para amaldiçoar os israelitas. Ninguém pode amaldiçoar aquele a quem Deus abençoe. O cristão ele não é amaldiçoado porque a bênção de Deus está sobre ele. Dentre as proezas que Deus permite nos dar autoridade e autorização para fazer é quebrar, despedaçar, os encantamentos do maligno. Como fazemos? Conhecendo a palavra e obedecendo a palavra. Como, como podemos conhecer a palavra? Lendo a Bíblia Sagrada. E se não compreendi, busco auxílio do Espírito Santo e também dos homens e mulheres que são comprometidos com a palavra para que assim possa compreender. Amém? O versículo de número 1 vai falar sobre o que parecia para Balaão naquele momento. Glória a Deus! O que parecia para ele aquela situação? Era uma situação diferente de todas as demais. Porque quando ele olhava, ele lia um contexto, ele tinha visões ele tinha deduções, ele estudava o cenário, ele confiava na sua sensitividade. Ser sensitivo, ter revelações, não necessariamente estas provêm do Espírito Santo, pois que Balaão era o quê? Um feiticeiro. Mas parecia aos olhos dele, Aquilo que Deus queria que ele compreendesse, que a bênção do Deus de Israel estava sobre os israelitas. Ele buscando ali presságios, sinais para prever o futuro, para compreender uma situação, se preparando para atuar, e de repente, aprove ao Senhor dizer: Balaão não precisa de presságio, não precisa de sinais para te ajudar a prever. Eu vou te dizer claramente o que eu tenho para este povo. E também para aqueles que se opõem a este povo. Porque existem sempre dois caminhos. Aqueles que estão com Deus, os seus aliados ou aliançados. Ou aqueles que são os seus Inimigos, opositores, e Deus fez entender a Balaão qual era o fim de um e de outro que estava diante dele. Nós vemos que o versículo 7 fala o que? Vamos ler aqui. De seus baldes mamarão águas, e a sua semente estará em muitas águas, e o seu rei se exalçará mais do que Agagüe, e o seu reino será levantado. O que é este Agagüe? Ou quem é? De que se trata? Nós vemos pela palavra do Senhor, números 24, versículo 7, este que nós vimos, e também 1 Samuel, capítulo 15, versículo 8, que a Bíblia Sagrada dá notícia, glória a Deus, aleluia, de dois reis com este nome. Então... Pode ser que este nome, Agágue, seja também um título de soberania, exatamente como era o título de faraó. Se assim é, este Agágue é o título dos soberanos de Amaleque. E nós vemos pela palavra do Senhor, aleluia, que o primeiro rei de Israel, ou seja, Saul, ele derrotou a Gágue. Veja, 1 Samuel capítulo 15, versículo 8, volto a repetir. Você só vai ouvir a voz de Deus se você ler a palavra do Senhor. Vai ver, vai consultar a palavra para ver se aquilo que eu estou dizendo encontra correspondência com a verdade bíblica. Não sejamos preguiçosos, preguiçosas, leia a Bíblia. Ah, mas não sei ler, não posso ler. Entenda que existe a Bíblia online, que você pode ouvir a Bíblia, amém? Então leia, ouça, se não pode ler. Nós vemos que Balaão também profetizou em Êxodo, capítulo 17, versículos 14 ao 16, acerca da ruína. De quem? Do mais antigo inimigo de Israel. E assim foi. Quando Deus fala, ele cumpre, não importa o tempo. Aquilo que Deus não cumprir sobre a minha vida, cumprirá sobre a minha descendência. Mas entendamos que a palavra do Senhor diz, é mandamento, é princípio. Honra pai e mãe, porque isto fará com que os seus dias sobre a face da terra sejam prolongados. Como é o teu relacionamento com o teu pai e a tua mãe? Nada que eles tenham feito no passado ou estejam fazendo no presente te dá o direito de desonrar o teu pai e a tua mãe. É, pode parecer incompreensível. Mas quem não honra pai e mãe não honra a Deus. Porque para honrar a Deus é preciso obedecer a Deus não por medo, mas por amor e reverência. O versículo 11 nós vamos ver que Balaque ele não tinha intenções completamente sinceras diante de Deus. Vamos ler. Agora, pois, foge para o teu lugar. Eu tinha dito que te honraria grandemente, mas eis que o Senhor te privou desta honra. Uau! Nós vimos que quando Deus falou a Balaão lá atrás, olha, se Balaque enviar os seus servos, você vai com ele. Mas Balaque estava tentado a ir com Balaam, ou melhor, Balaam estava tentado a ir com Balaque por causa desta recompensa. Tanto que ele não esperou os servos de Balaque voltarem para o chamar. De sua iniciativa ele foi até Balaque. E a sua motivação qual era? Era a recompensa que Balaque lhe havia proposto. Mas Deus privou Balaão desta recompensa. E muitas das vezes isto acontece na vida da mulher, do homem que faz a vontade do Senhor. Quando nós fazemos parcerias com o homem, não estando embaixo da aprovação de Deus, é matemática. Nós seremos frustrados no final. Nós vemos que as motivações não eram corretas, mas a palavra de Deus chegou de forma tão forte, tão cortante no coração de Balaão, que ele foi sincero, foi íntegro. Ele disse exatamente aquilo que Deus havia falado acerca de Israel e dos seus opositores. Nós vemos que isto lhe custou muito caro. Mas o próprio Jesus em Mateus 6, 19 ao 21, nos ensina que esta é a realidade da vida. Nós precisamos saber se queremos a recompensa eterna ou se queremos a recompensa do momento. Mais uma vez o Senhor me traz ao coração, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Com isto hoje você e eu, nós podemos fazer proeza. O povo de Israel estava fazendo proeza naquele lugar, Balaão estava em cima do muro. Ele estava indeciso entre ser profeta de Deus ou ser feiticeiro. Por quê? Porque feitiçaria para ele naqueles dias dava mais status do que as profecias. Porque com a profecia ele não podia amaldiçoar aquele a quem Deus abençoara. Do versículo 15 ao versículo 19, nós vamos ver sobre a profecia acerca do do Messias. Interessante Deus usar um feiticeiro para falar sobre o Messias. Será que Deus estava compactuando com a atitude ou posicionamento de Balaão? Hoje Deus Ele continua usando pedras e jumentos e até mesmo Balaão para alcançar os santos dele, para que pessoas sejam salvas, transformadas, libertas. Mas não significa que Deus esteja compactuando ou aceitando a conduta daqueles que não são sinceros, íntegros nos seus propósitos. Diante de Deus não basta ser íntegro por um momento, íntegra por um momento, como foi Balaão. Precisa ser uma vida como era a vida de Jó, homem íntegro, sincero, reto, que ama a Deus. Nós vemos que Balaão ele falou acerca de quem? Da estrela da manhã, Jesus Cristo, nosso Redentor. Nós precisamos entender... Que Deus, ele usa quem ele quer, no momento que ele quer, da forma que ele quer. Ele usa coisas e pessoas, pessoas e coisas, mas a salvação, a salvação é somente para aqueles e aquelas que obedecem a palavra do Senhor. Não tem outra forma. O Senhor Jesus, a estrela, da, da manhã. O Senhor Jesus, a estrela da alva. O Senhor Jesus é uma estrela, como nós vimos aqui no versículo de número 17. Veja também, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19, onde Jesus é descrito como a estrela da alva. Nós vemos da alva, né? Não da alva, da alva. Nós vemos a estrela da manhã em Apocalipse 22, versículo de número 16. Balaão estava profetizando acerca da chegada do Messias. E nós vamos ver em Mateus 2, versículos 1 e 2, que os magos eles saem ao encontro do Messias olhando para a estrela. É, quando Deus fala, Ele cumpre. Quando Deus diz que vai fazer, Ele faz. E Ele não compactua com os nossos erros, com as nossas segundas intenções, ainda que Ele nos use para abençoar o Seu povo. Nós vemos que Deus já havia abençoado Israel. Mas Balaão ele não foi capaz de amaldiçoar aquele a quem Deus já havia abençoado. Deus mostrou a sua soberania sobre o bem e o mal. Deus usa homens bons e maus. Coisas e pessoas, objetos animados e inanimados. Não importa a condição, Deus é Deus. Mas a decisão é minha e é tua. Não desprezando os jumentos. Mas nós queremos ser usados na qualidade de jumentos? De pedras? Não desqualificando as pedras das quais pode sair água? Mas sendo nós a imagem conforme a semelhança de Deus. Tendo a faculdade de decidir de tomar decisões que possamos nós decidir obedecer a Deus, exatamente como o jumento e as pedras ao ouvir a sua voz. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu creio que neste dia, assim como Israel, nós fazemos proezas. Derrotamos os nossos inimigos e entendemos que a nossa incredulidade, o nosso fanatismo, as nossas religiosidades, os nossos conceitos equivocados de quem és, tem nos limitado a Deus no exercício da nossa fé. Eu venho pedir a libertação de nós mesmos de, de tudo aquilo que nos impede de avançar. Pai amado, neste quinquagésimo quinto dia de propósito, eu peço fortaleza, renove a nossa aliança com o Senhor e traga aqueles que estão sensíveis a ouvir a Tua voz para que façam aliança com o Senhor. Não para que tenhamos ou para que tenham, ah, Senhor, os benefícios desta terra, com fim em si mesmos, mas que sejam, ó Deus, um buscar sincero íntegro para a eternidade. E que assim, ó Pai, seja, meu Deus, a tua bênção também sobre estas vidas, assim como estava a tua bênção, a tua mão sobre Israel, dando-lhes uma terra que mana leite e mel. Em nome de Jesus, ó Deus, eu declaro, cura, libertação, transformação, salvação, portas abertas, receba a tua bênção, a tua vitória, em o nome de Jesus Cristo, amém? Glória a Deus, você já sabe, mas eu vou repetir eu amo a tua existência se você puder compartilhe esta palavra para que mais vidas sejam alcançadas em o nome de Jesus, amém? Senhor te abençoe